1: a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de compartir con ustedes en esta ocasión nuevamente para seguir orientando a todos los amigos respecto a cómo defendernos del coronavirus por dentro y por fuera. Así que es importante que ustedes sigan esta orientación que nos permite educarnos de cómo seguir cuidando de nuestra salud. Así que estos próximos 60 minutos esperamos que ustedes nos acompañen y puedan correr la voz para que otros también puedan seguir también teniendo estos buenos consejos en cuenta para defenderse del coronavirus. Y nos sentimos muy contentos y felices de poder compartir en esta ocasión con cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar del programa que tenemos en el día de hoy. Queremos también saludar de forma muy especial al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
3: Saludos cordiales, Lorraine. Muy contento de estar aquí. ¿Cómo se siente Lorraine hoy?
1: Muy bien. Muy
3: bien. Nos alegramos. Saludamos también al equipo de trabajo y, por supuesto, a todos los amigos que hoy entran aquí en sintonía con Clínica Abierta. Nos complace mucho tenerles aquí como parte de esta selecta audiencia y deseamos que lo que vayamos a compartir en este día, ustedes también puedan tener el beneficio de compartirlo.
1: Y queremos saludar de forma muy especial a los amigos que nos escuchan en Colombia a través de la iglesia de Barranquí, también Gospel Radio Internacional, sígueme 96.5 y sus repetidoras. Así que agradecemos la sintonía que nos brindan y también queremos saludar a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales en Facebook, que nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM, a los amigos también que nos ven a través del canal La Verdad presente en Trinidad, Nicaragua, y aquellos también que nos ven a través del canal de Salvación TV, canal local 8.3. Así que gracias por su fiel sintonía y vamos en esta hora a compartir el pensamiento saludable para hoy.
3: Dice el pensamiento saludable, Los pulmones eliminan continuamente impurezas y necesitan una provisión constante de aire fresco. El aire impuro no proporciona la cantidad de oxígeno y entonces la sangre pasa por el cerebro y demás órganos sin haber sido vivificada. De ahí que resulte indispensable una ventilación completa. Vivir en aposentos cerrados y mal ventilados, donde el aire está viciado, debilita el organismo entero, que se vuelve muy sensible al frío y enferma a la menor exposición al aire la reclusión en las habitaciones es lo que torna pálidas y débiles a muchas mujeres respiran y vuelven a respirar el mismo aire viciado hasta recargarlo de materias tóxicas expelidas por los pulmones y los poros y las impurezas regresan así a la sangre cuán importante es que nosotros podamos apreciar el valor que tiene para nosotros el respirar aire puro si usted tiene en su hogar ventanas que puede abrir libremente en lugar de estar utilizando aire acondicionado abra sus ventanas el beneficio salutífero que proporciona ese aire puro cargado de iones negativos es esencial para su salud. Usted lo necesita. Usted lo va a agradecer porque evita que el mismo dióxido de carbono y de otras impurezas que emanan de nuestros pulmones pueda entonces ser respirado nuevamente. Cuide su salud. En esta época donde estamos enfrentando esta pandemia del COVID-19, Mientras más aire fresco usted pueda respirar, mucho mejor. Trate de evitar aquellos lugares cerrados, lugares con aire acondicionado. Recuerde que este tipo de virus, según lo que se ha podido detectar la Universidad de UCLA y los organismos nacionales de la salud en los Estados Unidos, ellos han encontrado que este virus permanece aerolizado, flotando en el aire por lo menos unas tres horas después que una persona haya tosido o que sencillamente haya estornudado. Si usted puede evitar lugares cerrados, evítelo.
1: Bien, y tomando esto en cuenta, vamos entonces a dar inicio a nuestro programa en el día de hoy. Anteriormente eh, habíamos comenzado a hablar acerca de cómo defenderse del coronavirus y nos gustaría, doctor, que nos hiciera un repaso de lo que estuvimos compartiendo con nuestros amigos la vez anterior, ya que usted expuso, ¿verdad?, cómo nosotros podemos eh, Diferenciar, ¿verdad? Lo que es quizás una influenza, un catarro, una gripe, de lo que es el coronavirus, sus síntomas, cómo este se disemina y cómo también hay personas en riesgo.
3: Así es, saben ustedes que del 100% de las personas que se expongan, 80% no van a desarrollar ningún síntoma. Un 15% va a desarrollar aproximadamente los síntomas clásicos que se han estado promoviendo para que usted conozca si usted tiene el cuadro o no. Decimos que la fiebre, esa fiebre inicial que poco a poco se va incrementando, es parte de la triada característica de este virus. Igualmente la tos, una tos seca, una tos que es más severa según se va pasando, transcurriendo el tiempo, y la dificultad respiratoria. Cuando este virus invade el tejido pulmonar, comienza a desarrollar un tipo de reacción inflamatoria. Esa reacción inflamatoria va a atraer una serie de células, por supuesto, de nuestro cuerpo para poder combatirlo, pero... La reacción inflamatoria resulta ser tan violenta en el paciente que está débil principalmente para que se pueda desarrollar un proceso de daño, de fibrosis. En el desarrollo de este proceso fibrótico se va perdiendo la capacidad elástica que tiene nuestro tejido pulmonar, ese tipo de elasticidad que facilita que usted pueda expandir y pueda contraer sus pulmones según usted realiza la inhalación y el proceso de exhalar el aire que ya está viciado. Lamentablemente se pierde esta capacidad de poder realizar este intercambio de una manera que sea efectiva y este paciente entonces comienza a quejarse de lo que sería el tercer síntoma característico y es la dificultad respiratoria. Cuando ya se llega a este tipo de complicación, hay un 5% de los pacientes que van a ser hospitalizados. Estos pacientes generalmente necesitan un cuidado bien estricto para poder conservarles la vida. En ocasiones, los hospitales no dan abasto para tener este tipo de maquinaria como los respiradores que faciliten el que esta persona pueda conservar el episodio, ¿verdad?, de la ventilación adecuada y la oxigenación necesaria. Nuestros tejidos necesitan una buena oxigenación. Y si a consecuencia de una, una amplia inflamación y el desarrollo de fibrosis no se puede realizar este intercambio, lamentablemente la persona va a tener mucha incapacidad para poder respirar y esto es lo que ha atraído el que las personas mueran. Recuerde que a pesar de esto hay una gran cantidad de personas que no lo manifiestan, sencillamente se convierten en portadores y desarrollan esa transmisión comunitaria. Usted no tiene el antecedente de haber viajado a China Usted no ha estado en ningún lugar donde aparentemente haya habido una aglomeración de personas que tenían el virus, pero de alguna manera usted lo contrajo, no lo sabe, no tiene fiebre, no tiene dificultad respiratoria, no hay tos seca. Pero usted está portando el virus y probablemente usted, como una persona que tiene un ambiente adecuado internamente en su organismo, el organismo ha alcanzado a evitar el desarrollo de este cuadro clínico. Pero así no ocurre en las personas que desarrollan el cuadro. Generalmente puede ocurrir en los dos extremos de la vida. Los niños, los infantes están más propensos, pero las personas mayores de 65 años, estas personas que tienen algunas condiciones crónicas, son las personas que más fácilmente van a poder adquirir el virus. Y de ellas, pues podemos decir que se compone la mayor parte de los casos que se están detectando. Estos tipos de, digamos, situaciones crónicas que facilitan el que una persona pueda más fácilmente desarrollar el virus lo componen, número uno, aquellas personas que padecen condiciones cardiovasculares. Número dos, las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si usted padece de asma, si usted tiene problemas de enfisema, de bronquitis crónica, es más fácil que se instale este virus en usted. En tercer lugar, las personas que son diabéticas. Al diabético se le va a facilitar el que pueda más rápidamente ingresar este virus y aprovechando la dificultad que tiene el paciente para tener una buena inmunidad va entonces a facilitarle al virus la reproducción y por supuesto el desarrollo del cuadro luego de esto vienen los hipertensos si usted es hipertenso, usted tiene más probabilidad si usted está siendo tratado para el cáncer está en alguna quimioterapia, su sistema inmunitario está en desventaja. Si usted ha sido trasplantado con algún órgano y está usando algún inmunosupresor, usted está también en desventaja. Los pacientes de HIV que están en tratamiento también tienen cierta desventaja y pueden adquirir este virus más fácilmente. O sea que en términos generales, si los infantes, están expuestos y tienen una mayor probabilidad de desarrollarlo los adultos mayores de 65 años con este tipo de cuadros crónicos tienen una gran probabilidad también de adquirirlo y de sufrir complicaciones
1: vamos en este momento amigos a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos compartiendo con ustedes más información sobre el coronavirus
0: nueva esperanza para la cura del alzheimer Hola, les habla Gaby Zabaluagodab en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Actualmente, más de 50 millones de personas en Estados Unidos padecen este mal, que se manifiesta a través de la pérdida de memoria, la razón y finalmente con la muerte. Hoy por hoy los tratamientos disponibles solo ayudan con los síntomas. Sin embargo, los especialistas están confiados en que la nueva generación de medicamentos atacará de forma directa la causa del padecimiento. Los científicos, después de 20 años de investigación, se consideran en un punto donde entienden mejor los mecanismos de la enfermedad y donde las probabilidades de lograr una terapia exitosa contra la misma son bastante altas. Por supuesto que lo ideal es identificar la enfermedad en sus fases tempranas y poder combatir los síntomas antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
2: No tenemos una vacuna contra el coronavirus COVID-19. La única manera de evitar la transmisión del virus es cómo nos comportamos. Atender a los consejos de higiene y de aislamiento. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. En profundo de tu corazón,
0: sientes que la
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del de coronavirus. Les recordamos a ustedes que si tienen preguntas con relación a este tema, más adelante, luego de la segunda pausa, podrán entonces comunicarse al programa y compartirla con nosotros. Antes de la pausa, el doctor nos hablaba verdad, de los diferentes síntomas que manifiesta este coronavirus o COVID-19. También nos habló verdad, de quiénes son las personas que están en mayor riesgo. Y queremos saber en este momento, doctor, ¿Cómo es que esta condición se diagnostica? ¿Cuál es el proceso a seguir por el personal médico para entonces detectar que sí el paciente tiene coronavirus? Porque se ha dicho muchísimo también que hay personas que son asintomáticas.
3: Así es. Bueno, la persona, eh, dicen los organismos de higiene en cada país, que si usted tiene la sospecha de que lo tiene, debe dirigirse a aquellos lugares que ya han sido identificados por parte de las dependencias los ministerios de salud de cada país para que a usted se le pueda tomar la prueba si usted siente no es, no es que solamente usted diga bueno siento digamos dolores musculares puede ocurrir puede ser que tal vez haya desarrollado un poco de molestia en la garganta pero si usted ha estado en contacto con alguna persona que usted después se enteró que se le detectó este tipo de coronavirus, el COVID-19, usted debe ir para que usted no se convierta en un tipo de portador asintomático. Recuerde que en este caso usted se está convirtiendo básicamente en un vector. Usted está facilitando la diseminación. De ahí que se hayan tomado tantas medidas para el distanciamiento social. Esto es muy importante. Recuerden que este virus va a estar generalmente en esa proximidad, digamos de unos 6 pies a 8 pies de una, una persona que tose o estornuda. Y si usted está en esa cercanía y el ambiente es cerrado, la probabilidad que usted inhale. Este tipo de partículas virales aerolizadas que se tornan en básicamente un aerosol va a estar flotando en esa área durante unas tres horas. Si usted tiene entonces la sintomatología, empezó a desarrollar la fiebre y se da cuenta de que empezó con tos seca, vaya inmediatamente. Van a introducirle un isopo en la nariz, un palito largo que tiene una cabeza de algodón, le van a tomar una muestra de la nariz y otra de la garganta. Esto se pone en un empaque especial, no es cualquier empaque. Y este entonces se envía a analizar, se identifica quién es la persona, se le toman datos y se envía a analizar. Esto no es un análisis que se hace en dos horas, esto toma su tiempo y en el laboratorio hay un tipo de, digamos, reactivo, un procedimiento que se llama el PCR. Y mediante este procedimiento, que dura algunas horas, se le da entonces el informe y se le notifica a la persona si en realidad salió positivo o es negativo. También no es suficiente con que usted diga, bueno, pues yo creo. No es que usted solamente lo piense, porque están siendo muy selectivos en algunos países. En otros, sencillamente, si usted tiene la sospecha, acuda inmediatamente, aunque no tenga todas las características. No tiene que esperar a que le falte el aire para entonces ir a que le hagan la prueba. Vaya a su médico, al lugar, ¿verdad? Si el médico que usted asiste su médico de familia está facilitando el que se le pueda tomar a usted la muestra, pero generalmente los ministerios de salud tienen ya unos lugares específicos, un personal adiestrado que va a saber cómo hacerle a usted la toma de estas dos muestras y para entonces enviarlo al análisis. Hay ciertos eh, hospitales, y hay ciertos laboratorios que son los que están básicamente procesando este tipo de muestras que se están tomando. Por lo tanto, usted acuda antes de que usted siga transmitiendo, facilitando la transmisión del COVID-19.
1: Doctor, ¿qué tratamientos hay disponibles entonces, ya que se dice que no existe la vacuna para este coronavirus? ¿Qué tratamientos o qué alternativas tienen los amigos?
3: Bueno, en realidad no hay un tratamiento disponible. Y esto es muy claro que usted lo tenga en su mente. Usted va a escuchar eh, las personas en términos generales hablando de que haga esto y haga lo otro. Usted como huésped tiene la obligación de usted fortalecerse. Usted debe defenderse internamente. El virus, digamos, si pudiéramos hacer una similitud, es como una semilla. Y usted sería como el terreno. Si el terreno es propicio para que esa semilla se desarrolle en este caso, para que el virus se multiplique, usted básicamente es el que le está dando la oportunidad a que él lo haga. Recuerde que hay un 80% de personas de las que se van a exponer al virus que afortunadamente no lo van a desarrollar. Y usted se preguntará, ¿y por qué ellas no y yo sí? Asumiendo que usted contrajo el virus. Pues hay ciertos tipos de factores que usted debe tener en mente porque le pueden ser muy útiles. Primero, hablábamos de cómo usted puede tener unos métodos de barrera, el distanciamiento social, el que usted pueda usar la higiene frecuentemente, ya con lavar sus manos con agua y jabón resulta suficiente. Recuerde que la superficie del virus es muy sensible al proceso de saponificación porque el virus en su parte externa su membrana básicamente es lípida y cuando usted se lava las manos va a exponer si tiene el virus en la superficie de las manos expone esa superficie de la membrana del virus al jabón y esto hace que se destruya el virus es muy sensible al calor el virus y también a un pH ácido. Así que ya usted tiene aquí, por ejemplo, varias eh, alternativas que usted puede utilizar, pero internamente, según estábamos hablando, usted también tiene la capacidad de hacer cosas muy especiales y va usted a utilizar, digamos, este conocimiento para su propio beneficio. Lo primero, tenga en mente que, además de evitar tocarse la cara, que es muy importante, aunque usted se lave las manos, evítelo. Cada vez que usted toca una superficie que usted entienda que puede tener el virus, evítelo. Recuerde que cada superficie puede básicamente facilitar al virus su permanencia. Una superficie que es de cartón, el virus puede estar ahí básicamente un día completo, y tiene la capacidad de que usted, si pasa la mano sobre ese cartón, lo pueda adquirir. Si es una superficie de plástico o metal, los estudios que ha hecho la Universidad de California en Los Ángeles demuestran que se puede mantener el virus básicamente unos tres días. En el aire permanece más bien aerolizado unas tres horas. Vea entonces cómo hay esa oportunidad de que usted evite el contagio. Por eso la desinfección ya sea usando algún desinfectante o sencillamente lave las manos con agua ya esto le da a usted una gran protección al igual que evitar el estar tocando continuamente con manos sucias digamos su teléfono su móvil la superficie del teclado de su computadora y alguna otra superficie ahora evite entonces usted transmitirlo proteja su boca tape su boca, el hecho de que usted tenga el jabón, que tenga el agua, el desinfectante, no quiere decir que ahora va a dejar de taparse la boca, utilice alguna toallita de papel y descártela, estornudó, se tapó con esa toallita de papel, descártela, si usted no tiene nada para taparse la boca, por lo menos con el pliegue de su codo, cuando usted flexiona el antebrazo contra el brazo, ese ángulo, le va a servir a usted para proteger y evitar la diseminación. Por eso estas medidas higiénicas son importantes. Y si usted está enfermo, quédese en su casa. Si usted sospecha que tiene la influenza, si usted tiene otros síntomas que no son los típicos de este cuadro del COVID-19, permanezca tranquilo. Si lo diagnosticaron, quédese en su casa. Ahora, tenga en mente que usted puede hacer mucho para ayudarse internamente. Usted no tiene que ser un terreno propicio para que los gérmenes invasores estén atacándolo y mucho menos que se reproduzcan. En primer lugar, evite el azúcar. No la utilice. Ya ustedes han escuchado muchas veces cómo los jugos, las maltas, los refrescos, los bombones, las paletas, los helados, los bizcochos, las galletas, los chocolates, el tembleque y tantos otros productos que son muy ricos en azúcar van a impedir que las células blancas tengan la capacidad de poder protegerlo a usted. Usted lo que hace es lentificar, hace mucho más lento el movimiento de estas células blancas de defensa para que puedan contrarrestar el virus. Así que lo primero que usted va a tener en mente es evitar los productos azucarados.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos estaremos recibiendo también sus preguntas con relación a este tema. Ya volvemos. Una caminata te ayudará a quitarte las libras adicionales que acompañan el dejar de fumar y reduce el riesgo de una recaída. Para mantener tu apetito bajo control y optimizar tu metabolismo, nada es mejor que el ejercicio diario. Caminar te ayuda a pensar con mayor claridad para que puedas lidiar con retos nuevos, tales como mejorarte en tu trabajo o educación. Mejora tu sentido de bienestar, alivia el estrés, mejora tus patrones de sueño, encuentra tiempo para ti. Caminar hace todo esto y más. Hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho, es necesario actuar de forma inmediata.
2: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-321. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con este interesante tema del COVID-19 o el coronavirus. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de cómo nosotros eh, tenemos alternativas, ya que no existe una cura como tal para esta enfermedad, pero usted y yo podemos prevenirlo tomando ciertas medidas de higiene que nos pueden ayudar a minimizar y controlar este coronavirus. Vamos entonces a continuar con esos consejos. Sin embargo, tenemos una llamada y la vamos a recibir en este momento. Es Santiago que se comunica de Aguadilla, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Santiago.
2: Sí, muy amable. Gracias por tener este programa. Siempre es importante y ahora más que nunca, creo yo, y le pido a la emisora que repita el programa. Eh, varias veces ya que ustedes lo graban sería estupendo y anunciarlo cuando lo van a repetir así que agradecemos muchísimo la información eh, yo estuve leyendo sobre el Tamiflu que el 80% de la base de Tamiflu es de anís lo que le dice en inglés anís era cuando estaba Donald rumford el ex secretario de defensa de Estados Unidos que era el CEO de Roth Ross, Ross, algo así que es la farmacéutica. Y el 80% de las semillas de anís en el mundo la tienen ellos, son los dueños de la semillas. Yo quisiera que el doctor, por favor, nos alustre en cuanto a eso. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias.
3: gracias. Muchas gracias. Bueno, recuerden que este COVID-19 es un coronavirus igual al virus de la Influenza, son de la misma familia. Sin embargo, la superficie, la capacidad que tiene este virus de tener una estructura y sobre todo la calidad de la secuencia del RNA o ARN, el ácido ribonucleico que contiene, es lo que lo hace diferente. Cada uno de estos virus tiene una secuencia de aminoácidos que constituyen este código genético particular del virus. Y aunque son de la misma familia, así como usted probablemente si tiene un hermano o una hermana, usted tiene un código genético en gran medida similar al de su hermana o su hermano, pero diferente también porque hay unas expresiones genéticas y una secuencia de bases nitrogenadas, que son aminoácidos, que van a estar dándole la peculiaridad a usted. Y de ahí entonces la manifestación en el hecho de que usted pues sea hombre y la otra sea mujer. El color del cabello, el color de la piel, la estatura. Eso también ocurre con los virus. No porque sean virus todos son iguales tienen secuencias de material genético diferente. Y en ese caso podemos decir que probablemente los componentes de la semilla del anís son útiles para la influenza y han derivado de ahí, según usted nos está explicando, el aspecto de este producto que se utiliza, el Tamiflu, pero no necesariamente tiene que ser útil para el coronavirus COVID-19. Sin embargo, usted no puede básicamente tener ningún problema si usted decide preparar un té de la semilla de anís, anís seed y este tipo de producto al usted ingerirlo tiene un sabor muy sabroso, usted sabe que el anís tiene un buen sabor cuando se prepara en té, usted lo puede utilizar digamos de una manera preventiva lo podría utilizar, no puedo garantizarle que sea efectivo contra el coronavirus, pero constituye un arma que usted podría utilizar por cuanto pertenece a la misma familia, aunque el virus no tiene la misma secuencia genética.
1: Tenemos otra llamada, la hace Ibeliz de la República Dominicana. Escuchamos entonces la pregunta de Ibeliz. Bienvenida, Ibeliz.
4: Buen día, agradeciéndole todas las informaciones eh, muy útiles para el coronavirus que están ofreciendo en este momento. Mi pregunta es con relación a si el primer síntoma que una persona puede presentar sea el dolor de garganta persistente por varios días. ¿Es posible que sea eh, coronavirus? Gracias. síntoma primario del coronavirus?
3: Gracias. Este tipo de COVID-19 tiene cierta similitud con la influenza y con el desarrollo de algún catarro puede iniciarse con este tipo de molestia de garganta. Puede incluso en algunas personas desarrollarse diarreas y vómitos. Que dicho sea de paso, los estudios de los pacientes que han padecido del COVID-19 y la estadística que se ha podido hacer respecto a los métodos de transmisión se ha encontrado que en secreciones del ser humano que estaba infectado se transmite este virus. O sea que hay partículas del virus en el excremento de la persona y hay partículas del virus también en, digamos, contenido gástrico, en el vómito. Por lo tanto, estas son otras maneras mediante las cuales se puede transmitir el virus. No es solamente mediante esas pequeñas gotitas que se aerolizan y van a estar flotando o porque en una superficie está el virus. De tal manera que usted debe ser entonces muy precavido. Volviendo otra vez al cuadro clínico, sí puede ocurrir, por ejemplo, entre la influenza, digamos H1N1, que es bastante común, y el virus del de COVID-19. También puede dar eh, algunas diarreas, algún vómito. La fiebre es común en ambos. En el virus de la influenza, usted puede tener secreciones nasales. Va a tener ese tipo de molestia. Puede haber expectoración que generalmente es amarillenta, cosa que no ocurre. En el, la persona que tiene el COVID-19, la tos es seca, no es productiva. La persona que tiene influenza o catarro, sí, va a tener no solamente las secreciones nasales, sino también la producción de esputo amarillo o verdoso procedente de sus pulmones, cosa que lo diferencia. Así que si la persona, tal como ustedes está planteando, tiene una tos, y esa tos ya puede escupir la persona este tipo de mucosidad, ya usted puede entender que no es necesariamente ese virus. Pero sí puede cursar con fiebre, puede entonces ya empezar a diferenciarse porque la tos es seca, persistente, no cesa es constante, se torna más crónica y le dificulta a la persona el poder tener una buena respiración, cosa que no necesariamente ocurre ni con la influenza ni con el catarro.
1: Tenemos a Ninoshka de Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Ninoshka con la pregunta.
4: Sí, buenos días, doctor. Eh, Había oído de la medicina, de dicen natural, NAC, N-acetocysteine, que es antiviral eh, cuando pregunté acerca más de esa información me dijeron que para pacientes de diálisis se lo dan para que no contraigan virus ¿Qué bueno eh, nos puede ayudar eso.
3: Gracias ese tipo de producto que se ha vuelto tan famoso el NAC NAC se llama n acetilcisteína es en realidad un potente antioxidante, esa es en realidad la función que tiene este producto y podemos decir que se ha encontrado que es útil hasta ahora contra la influenza. Se está utilizando para combatir el COVID-19 por una razón muy sencilla, los neumólogos, los especialistas que tratan a las personas que tienen afecciones pulmonares, especialmente a aquellos pacientes que padecen de fibrosis pulmonar, se ha encontrado que el uso de este antioxidante poderoso ayuda para que este paciente por lo menos pueda conservar funcionante el tejido pulmonar sin que desarrolle fibrosis adicional. Como el mecanismo del coronavirus del COVID-19 facilita un proceso inflamatorio que a su vez facilita eventualmente, resulta tan severo en los pacientes que se complican, en los pacientes que están débiles, en aquellos que mencionamos que tienen condiciones crónicas que les facilitan la instalación del virus, en ese paciente una gran inflamación del tejido pulmonar puede facilitar el desarrollo de procesos de fibrosis pulmonar. De ahí entonces se desarrolla la incapacidad para tener una buena ventilación. Y desde ese ángulo se ha encontrado que el uso de la n acetilcisteína NAC, n puede ayudar a teóricamente a evitar el virus, no solamente por ser un potente antioxidante, sino también porque ayuda a evitar que la reacción que facilite el desarrollo de una fibrosis se puede detener. Y desde ese punto de vista, podemos decir que es la razón por la cual se ha popularizado tanto este antioxidante.
1: Tenemos también a la señora Dones, ella nos llama de Caguas, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, señora Dones. Sí, buenos días. Buen día. ¿Me escucha. Sí, adelante. ¿Aló? Sí, este, yo
5: quisiera que me indique si tomar caldo de pollo que antes lo usaban en antaña, las mar, y si este, este, el, lo, la, ¿cómo se llama ese? el berro, si también es bueno... ¿Y este, qué te eh, recomienda? Porque están dando tantos test de tantas cosas que uno ya no sabe ni qué hacer. Eh, Esa es mi pregunta: el, los caldos, y, si se puede tomar caldos de pollo. Muchas bien?
3: gracias, gracias. Mire, muchas personas han utilizado ese remedio, especialmente para el catarro y la influenza. El caldo de pollo, pues, tiene una serie de sustancias que resultan nutritivas, porque generalmente las personas que se enferman de estas situaciones generalmente están débiles. Por eso fue que comenzamos esta sección, hace un momento, de cómo usted se puede defender internamente. Ya además de los métodos que estábamos hablando de la desinfección, el agua con jabón, eh, si usted es portador usa la mascarilla, si sí, usted puede mantener esa distancia de los 6, 8 pies. Todos esos, eh, digamos, procedimientos son útiles, son necesarios. Pero usted como un, digamos, hacíamos la similitud, como un terreno, puede impedir que el virus se desarrolle. Y el utilizar, en este caso, el caldo de pollo. Si usted es una persona que está muy débil, entonces pudiera si sí recibe los nutrimentos necesarios, beneficiarse. Pero ahora que usted menciona el caldo de pollo, quiero abrir una ventana porque cuando la persona utiliza abundantes grasas saturadas, el pollo tiene grasas saturadas también, al igual que tiene colesterol. Y usted sabe que el caldito ahí, eh, cuando se prepara el caldo de pollo o se prepara un consome de pollo, usted ve en las digamos las áreas, de aceite, ese tipo de conjunto de diferentes esferas que están ahí en la superficie. Eso generalmente son las grasas saturadas que han quedado ahí en ese caldo. Las grasas saturadas, no estoy diciendo que por esa poquito de grasas saturadas vaya a ocurrir, pero sí, si a usted le gusta, por ejemplo, la fritura, el freír, el consumir leche, el consumir queso, el consumo de huevos, el consumo de carne va a facilitar que esas grasas saturadas faciliten el que el sistema inmunológico se debilite, probablemente en el caldo de pollo por la persona haber estado débil. Los nutrientes que se consiguen en el caldo le hayan ayudado, pero por otro lado, Ahora estamos analizando este nuevo escenario. Este no es una influenza. Estamos ante un nuevo jugador en el escenario de las epidemias. Y este virus tiene una peculiaridad. Es muy difícil de tratar con los armamentos que existen hasta el momento. No hay ningún tipo de antibiótico ni ningún producto que pueda ser específico, ni ninguna vacuna que pueda ser específica para aniquilarlo en este momento, sino que usted debe defenderse del virus. Y al evitar, hablábamos del azúcar, y al evitar los productos ricos en grasas saturadas, usted le da al cuerpo la ventaja de que su sistema inmunológico trabaje mejor. El consumo de grasas saturadas va a debilitar su sistema inmunológico. Por lo tanto, si usted lo puede hacer, si usted puede evitar el que las células blancas suyas estén en desventaja, evítelo. No deseamos que eso ocurra. Queremos que usted tenga el beneficio de facilitar que diferentes tipos de células que se dedican a protegernos, tengan ese beneficio. Así que tenga en mente que aun cuando para, digamos, la influenza, las personas utilizan el caldito de pollo si es un catarro, pues está bien. Pero si usted quiere beneficiar unas células específicas que son células de defensa muy potentes, se llaman las células T, auxiliares. Estas células van a estar produciendo anticuerpos que si usted le dice, pues yo me voy a comer, digamos, este pastelillo, voy a comer este churrasco, voy a consumir este tipo de producto frito, huevo frito, o productos que aunque no sean fritos, como el queso, como los huevos, le va a facilitar el que estas células T sean más ineficientes. Recuerde que esas células T nos van a facilitar la producción de anticuerpos para combatir el virus. Desde ese punto de vista, reciba el consejo. Usted como un ambiente, como un ecosistema, impídale al virus que encuentre en usted un terreno fértil. Evite el azúcar, evite las grasas saturadas.
1: Tenemos en línea telefónica ahora... A la señora María, ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, María.
4: Buenos días, hermano Hermo ¿Cómo está usted? Yo le bendiga. Muy bien. Que la más rica bendiciones del cielo se posee sobre usted y sobre los suyos. Y mil gracias mi gracia porque Dios le ha dado el entendimiento y la sabiduría para ayudarnos a nosotros después de Dios. Hermano, yo le estoy llamando porque yo soy una señora de 52 años. Tengo, me aprieto del pecho, también tengo sinusitis y soy últimamente que tengo como un mes con gripe Entonces quiero preguntarle qué yo puedo tomar y que también me diga si la citeína la venden en las farmacias o la venden en productos, donde venden productos naturales.
3: Muchas gracias.
4: Pase muy buenos días, que Dios le bendiga mucho y que las más gritas bendiciones del cielo se ponen sobre usted y sobre cada uno de nosotros. Muchas bendiciones para usted y los
3: suyos. Muchas gracias. Mire, no porque usted tenga el pecho apretado quiere decir que tiene este problema del COVID-19. No es así. Usted eh, sabe que hay personas, por ejemplo, que tienen broncoespasmo. Estamos hablando de personas, por ejemplo, que padecen de asma bronquial. No es que a consecuencia de que usted tenga un episodio de asma bronquial ya usted tiene COVID-19. Sin embargo, usted debe entender que es necesario que usted se proteja. Si usted ya tiene este catarro por mucho tiempo, usted debe atendérselo. Las secreciones que quedan rezagadas en nuestros pulmones, como ocurre especialmente en el paciente asmático, en el paciente que padece de bronquitis crónica. Esas secreciones se constituyen en un terreno fértil para cualquier tipo de virus o bacteria y van a facilitar la complicación de situaciones, especialmente infecciones respiratorias. Evítelo. Por eso es importante que usted pueda tener ese beneficio de cuidar su cuerpo eh, de una manera que sea adecuada. Y de ahí entonces usted dice, bueno, me voy a proteger. No voy a darle oportunidad a mi cuerpo para que pueda debilitarse. Voy a ayudarme y voy a entonces a evitar los azúcares, voy a evitar las grasas saturadas, pero voy a comer una buena cantidad de sustancias antioxidantes y entre las sustancias antioxidantes muy buenas que usted puede utilizar están los carotenoides y usted dirá doctor los carotenoides sí esos son los precursores de la vitamina A si usted consume papaya si consume mango el consumo de pimientos amarillos pimientos rojos pimientos anaranjados también incluye las espinacas. Puede también ahí incluir otros productos que son intensamente amarillos como la zanahoria, o sea que el jugo de zanahoria le va a dar una ventaja protectora por la cantidad de carotenoides y el consumo de la auyama o calabaza. Estos productos amarillos van a fortalecer la primera barrera amarilla respiratoria que tiene nuestro cuerpo en el sistema respiratorio en el sistema eh, respiratorio superior e inferior y es que las mucosas lo que usted se toca digamos cuando usted eh, está pasando la lengua contra su boca internamente que usted se toca a los lados de la boca internamente eso es la mucosa cuando usted mira su nariz y ve que hay un color rosadito adentro dentro de su nariz. Todas esas son superficies mucosas. Esas superficies se protegen y se fortalecen con el consumo de, esos, de ese tipo de sustancias, que son carotenoides. Son precursores de la vitamina A. La papaya, dijimos, el mango. Puede también consumir los diferentes tipos de pimientos. Puede consumir la calabaza, Puede consumir bastantes zanahorias o puede preparar jugo de zanahorias. Y esto lo pone a usted en ventaja de evitar el que el virus, al encontrar esa barrera primaria a nivel respiratorio, se le facilite. Porque esa mucosa también tiene una serie de células en la cercanía que van a neutralizar el virus. Además de sustancias que son capaces de ayudarnos a evitar eso. Así también ocurre en la mucosa de nuestros ojos. Hay unas lisocimas, enzimas, que son producidas para facilitar la neutralización de microbios que traten de entrar por la mucosa que es oftálmica. Por eso se le pide a usted que no se toque los ojos. Por eso es que se le pide que no se toque ni la nariz ni la boca porque usted mismo va a inocular. Usted misma va a infectar sus mucosas y le facilita el virus la entrada. Pero utilice estos productos que son intensamente anaranjados. Usted se protegerá.
1: Tenemos también en línea telefónica a Magdalena. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante Magdalena.
5: Doctor, yo soy una persona que sufre de la circulación. Entonces eh, tengo también atrosis en la pierna derecha y artritis, que me duele en la coyuntura de los dedos. Pero el domingo, yo lo llamo por una preocupación más. El domingo me dio fiebre durante todo el día. Y me llevaron a emergencia porque era una fiebre que... En, eh, yo tomaba calmante pa, para bajarme la fiebre y me volví y me subían. Pero nada más me dio fiebre durante el domingo. Me llevaron a emergencia, me pusieron eh, calmante. Me dolía también la pierna izquierda del muslo. Entonces... Me, de, me dolía arriba, como entre el muslo y la y la cadera, toda esa parte, incluyendo como atrás, toda la parte de atrás baja de, de la mujer ahí, del lado abajo de la cintura. Y luego, después, entonces yo fui el lunes a consulta, me hicieron un análisis, el médico me dijo que había posibilidad de que yo tuviera, era de, de, lo, de los riñones, y que me preguntó que como yo estaba haciendo pipí le dije que los pipí estaban como medio turbios pero yo también estoy preocupada por no me dio tos pero yo quiero saber si ese dolor también que yo sentí que me dolían así los dedos y me dolía ese dolor así toda la coyuntura de, la, de, la, de esa pierna y me dio fiebre yo estoy preocupada yo quisiera saber, el médico me dijo que no, que yo no tengo eso, pero yo quisiera eh, escuchar la, la opinión de usted.
3: Muchas gracias. Aunque hay personas que al desarrollar el COVID tienen dolores musculares, ocurre más frecuentemente con las personas que están desarrollando influenza y mucho más frecuentemente cuando la persona tiene un dengue. Pero en vista de que usted tuvo la fiebre tan solo un día, y no tiene otra sintomatología del cuadro típico característico. Sencillamente el que usted pueda ir al médico, él va a verificar mediante una prueba de sangre. Digamos, eh, se le practica un contaje de células blancas con diferencial. Y se puede saber si es, si es una bacteria, como él estaba indicando, eh, de su sistema urinario o si es un virus que está atacando. Desde ese punto de vista, practicarse la biometría hemática un contaje de células sanguíneas, especialmente blancas con diferencial, nos puede ayudar en ese aspecto. Si tiene dudas, regrese otra vez a su médico.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Estaremos en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que se pueden comunicar y hacer cualquier tipo de pregunta. Finalizamos entonces con este pimiento.
3: El pensamiento bíblico lo que hace es expresar el deseo de Dios. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
3: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.